0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Brauchen wir eigentlich Gemeinde? Hm, seltsame Frage, da ihr gerade eigentlich alle da seid. Aber ist Gemeindeleben eigentlich notwendig? Ähm, einige von unserer Gemeinde machen es ja auch und sind gerade digital zugeschaltet. Zu Hause auf dem Sofa, bequem, da muss ich nicht rausgehen, wenn es draußen Gewitter ist. Und irgendwie, der Gottesdienst hier, ich kann mich doch so durch YouTube hindurch zappen und so die Best of Preacher 2021 irgendwie mir aussuchen. Warum ist eigentlich Gemeinde notwendig? Oder vielleicht sagt der, der Musikstil hier, ich weiß nicht, ich hätte gern so eine richtige Orgel oder ein Streichorchester oder irgendwas anderes. Ich suche mir einen Gottesdienst, wo das genau so entspricht, wie ich es gern hätte. Oder ein Gottesdienst mit Theaterstück oder mit Sandbildern malen oder vielleicht ein bisschen mehr Interaktion. Dann zum Beispiel, wenn Sie jetzt anrufen, ich im Gottesdienst, lege ich noch dieses Vier-Punkte-Armband oben drauf. So zum Beispiel, wo er denkt, man ist mit dabei, kriegt sogar noch was mit. Okay, wenn nächste Woche niemand mehr in den Gottesdienst kommt, weiß ich, bis hier und habe dir zugehört und merkt, oh, eigentlich gar nicht so schlecht, mache ich nächste Woche, nein. Aber die Frage ist, warum Warum ist Gemeinde eigentlich notwendig? Irgendwie ist es so ein nettes Extra, mit den anderen hier zusammen zu sein, in der Gemeinschaft reingestellt zu sein, aber ist es notwendig? Wenn du dir diese Fragen stellst und eigentlich so merkst, irgendwie ich frage mich das schon länger, ist Gemeinde eigentlich tatsächlich notwendig? Und wenn dich das so in deinem Herzen auf Wiederhall trifft, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Gemeinde hat ein massives Problem oder in deinem Herzen besteht ein massives Problem. Im schlimmsten Fall beides. Das Problem ist, wenn Gemeinde zu einem Ort des Konsums wird. Dort, wo ich hinkomme, mich beriesen lasse, mal hinkomme, mal einschalte und es ist ganz nett. Aber so, wie es mir gerade passt, so ein bisschen wie Netflix, wenn ich gerade Lust auf was habe, kann ich es einschalten und es ist direkt verfügbar, so wie ich es gern hätte. Ich lasse mich berieseln, aber eigentlich hat das keine Auswirkungen. In meinem Herzen, meinem Verhalten, meinen Gedanken ändert sich selbst nach lange Zeit nichts. Dann ist tatsächlich so, kann man die Gemeinde eigentlich zumachen, weil dann ist es überflüssig. In unserer Predigtreihe, die wir letzte Woche gestartet haben, geht es um diese Frage, warum ist Gemeinde eigentlich notwendig? Und wir gehen dabei den, das biblische Buch des Titus. Da gehen wir durch, es ist ein Buch, was der Apostel Paulus geschrieben hat, als Brief an Titus. Und Titus ist deswegen so interessant, weil Titus ist zum Glauben, kommt durch eine Predigt des Paulus. Er ist mitgenommen worden, er ihn hat es gepackt und Gott hat ihm den Glauben ins Herz geschenkt. Und er ist eben nicht beim Konsumchristentum stehen geblieben Konsumchrist, oh cool, Paulus, was du machst, das ist super, ich komme auch sondern er wurde dann zum Mitarbeiter, er ist mitgerissen worden und er hat sich investiert, investiert, aufgeopfert im Dienst und er ist mit Paulus mitgereist, zeitlang und dann ist er auf der Insel Kreta von Paulus eingesetzt worden, hier bei diesen Gemeinden, die da entstanden sind, an der geistlichen Frontlinie zu sagen, hier ist so viel im Argen, hier ist so viel Problem auf dieser Insel, dort ist die Gemeinde verletzlich und noch vieles unorganisiert. Titus, du musst da bleiben und weiter kämpfen. Und ich lese nochmal einen Teil des Predetextes von letzter Woche, nämlich die Verse aus Titus 1, zunächst die Verse 5 bis 9, was der Auftrag ist, den Paulus dem, äh, dem Titus gibt. Deswegen ließ ich dich in Greta, dass du vollends aufrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein, denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Erhalte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen, mit der heilsamen Lehre und zu, Recht zu weisen, die widersprechen. Paulus beauftragt Titus, er soll Älteste einsetzen. Älteste in der Gemeinde als notwendiger Grundbaustein für die Gemeinde, die notwendig ist. Letzte Woche haben wir Stefan eingeführt in den Bruderrat. Als neues Bruder als Mitglied mit, mit aufgenommen. Und Timo hat letzte Woche auch schon diesen Text vorgelesen. Und wer von euch letzte Woche da war oder die Predigt nachgehört hat, hat vielleicht sich so zurückgelegt, gelehnt bei diesem Text eben und gedacht, wenn das der Maßstab ist, der an Stefan angelegt wird, okay, ja, ein Glück an Stefan und nicht an mich. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Heute kein... Keine gute Nachricht, sondern eine schlechte Nachricht. Dieser Text gilt genauso für dich. Deshalb habe ich die Predigt auch überschrieben mit einem geistlichen Kampf. Gemeinde im geistlichen Kampf. Und dieser geistliche Kampf beginnt zunächst in mir drin. Eine Schlacht um mein eigenes Herz. Das Schöne an der Gemeinde ist, oder naja, ist es schön? Das Schwierige an der Gemeinde ist: Ich kann mich nicht einfach so zurücklehnen. Ich kann mich am Sofa ausstrecken. Netflix kann ich einen ausmachen, wie ich es mir will. Aber da brauche ich mir nichts anzutun. Ich habe keine Interaktion mit denen. Und es ist, ja, ich kann machen, wie ich es gern möchte. Da ist auch keiner am Gottesdienst, der kommt, der mir Aufgaben auflädt. Auf da ist niemand, wo ich irgendwie nervig so nervige Personen, die ich aus dem Weg gehen muss. Und da spricht mich niemand bei Netflix auf meinen Lebensstil an. Ich kann es einfach konsumieren. In der Gemeinde kann es durchaus anders sein, dass genau das geschieht. Ich angesprochen werde, ich wahrgenommen werde, ich Aufgaben bekomme oder so manche nervige oder schwierige Person ist, mit der ich zu tun habe. Und dann ist so die Frage, will ich das eigentlich wirklich? Warum tue ich mir das an? Es ist immer leichter, so einen Text zu lesen, sagen diesen Maßstab bei anderen. Oh, das? Das gilt? Und dann gucke ich mal bei dem anderen. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 41: Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge oder den Balken in deinem Auge, Eigenauge nimmst du nicht wahr. Genauso kann man es leicht tun. Oh, genau, ja, das war falsch. Äh, genauso kann man es leicht tun, wenn ich diesen Text lese und dann so denke, oh, Stefan ist jetzt im Bruderrat. Okay, dann gucke ich mal. Stefan hat nur eine Frau. Check. Gläubige, gut erzogene Kinder. Check. Untadlich, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und so kann ich dann diese Liste durchgehen und denken, so, passt das alles auf den Stefan? Ja, 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 doch, doch, ja. Und dann sitzt man sich hin, guckt sich den Menschen an und denkt sich so, check, check. Check, oh, hier vielleicht noch nicht so. Und dann ist man so, man ist ja fein raus. Das gilt ja für den anderen. Es gilt ja für Stefan. Stefan ist ja jetzt ein Bruderrat. Und es gilt für Matze, es gilt für Jonas, es gilt für Herbert. Das Problem ist, wenn dieser Text auch was mit mir zu tun hat, dass, wenn es auch mich trifft, wenn das der gleiche Anspruch ist, der in mich gelegt wird. Denn dieser Anspruch bleibt bestehen. Es bleibt bestehen, ja, natürlich, an die im Bruderrat, aber hier ist es ganz schnell so, ich kann es abschieben und sagen, an die, die müssen es erfüllen, ich ja nicht, ich bin fein raus. Und hier geht es genau darum, was Timon letzte Woche am Briefanfang so den Wert drauf gelegt hat, auf eine veränderte Identität, wie ich an den anderen rangehe, wie ich mit dem anderen eher mich auseinandersetze. Dass ich in eine Gemeinde gestellt bin und weiß, bin ich eigentlich verändert worden? Bin ich Kind Gottes, Knecht Gottes? Bin ich ein begnadigter Sünder, der nun dann mit anderen unterwegs ist? Eine veränderte Identität, die dann sagt, dieser Anspruch bleibt bestehen an den anderen. Aber dieser Anspruch bleibt genauso an mich stehen, an jeden Christen. Und die Frage ist, wenn Jesus dich verändert hat, wenn Jesus dich gesucht und gerettet hat, wenn er auf der Suche ist und sich für dich entschieden hat, wie Philipps am Anfang gesagt hat. Warum lebst du dann noch so, als ob Christus nicht, nichts getan hätte? Warum lebst du eigentlich immer noch so, als ob du verloren wärst? Warum hat sich dein Leben nicht verändert? Warum hat sich dein Lebensstil nicht verändert? Warum hat sich dein Herz anscheinend nicht verändert? Denn das Herz ist das, woher alles rausspringt. Veränderung geht eben nicht von außen nach innen, wenn ich mich anders verhalte dann verändert sich mein Herz, sondern Veränderungen gehen von innen nach außen. Ein verändertes Herz führt zu einem veränderten Verhalten. Es sind die Früchte, die entstehen aus der Wurzel, Früchte des Geistes, die zum, Vor zum Vorschein kommen oder ausbleiben. Und die Früchte sind das, was Paulus, nämlich Titus auch hier sagt, guck auf diese Früchte, weil sie weisen darauf hin, wie es im Herzen eines Menschen aussieht. Ein Ältester, ein Bischof, wie es Luther übersetzt hat, jemand aus dem Bruderrat, bei ihm soll tatsächlich diese Früchte sichtbar sein. Aber eben nicht, der soll das machen und der Rest nicht, sondern jemand, der der Gemeinde vorsteht, der Verantwortung übernimmt in der Gemeinde, soll deswegen diese, sollen diese Früchte sichtbar sein damit sich die Gemeinde daran orientieren kann, damit ich schauen kann, hey, wer sind eigentlich die Hirten, Leitende Gemeinde, an denen ich mich orientieren kann und zu wissen, okay, dahin will und soll ich hinwachsen. Und Paulus geht dieser Negativfolie, die er macht, so sollen sie nicht sein, geht er eine Positivfolie gegenübersetzen, Denn es ist ja die eine Sache, was ich nicht tun soll, es ist die andere Sache, was soll ich eigentlich tun? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich leben? Und Paulus sagt, sei gastfreundlich, sei gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, treu der biblischen Lehre. Diese Checkliste gilt dir. Diese Checkliste ist das Ziel, worum es hinzuleben geht. Bist du gastfreundlich? Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen? Jemand eingeladen, der nicht zu deiner Familie oder Verwandtschaft gehört? Oder jemand eingeladen, den du nicht schon vom Kindergarten und Sandkasten an kennst? Wann hast du jemand eingeladen, den du vielleicht erst ein- oder zweimal oder dreimal gesehen hast? Hast du ein offenes Haus? Was ist, wenn jemand klingelt und sagt, hey, ich bin gerade da, bin vorbeigekommen. Wie reagierst du? Bist du wirklich gastfreundlich? Hast du dich selbst unter Kontrolle? Denn das ist mit enthalbsam gemeint, mich selbst im Griff zu haben, dass ich nicht von meinem Körper, meinen sich, meinen Emotionen bestimmt werde, sondern dass ich mich selbst im Griff habe. Bist du gütig? Vergibst du gern oder bist du nachtragend und denkst, was der gemacht hat, auch wenn es schon zehn Jahre her ist, immer noch, das war einfach, das kann ich ihm nicht vergeben. Reagierst du wohlüberlegt? Oder lässt dich von Jezorn leiten und studierst du Gottes heiliges Wort, vertraust du dieser Schrift und zu sagen, ich will dem Willen Gottes entsprechend leben und drin zu prüfen und zu sagen, Herr, zeig mir, was dein Wille ist und ich will es lernen und ich will davon verändert werden. Das ist der geistliche Kampf, der in unserem Herzen stattfindet. Das ist der geistliche Kampf, der in einer Gemeinde, in jedem Einzelnen stattfindet. Und das ist der Grund auch, warum Gott uns in einer Gemeinde zusammenstellt. Weil dieser Kampf im Leben und im Herzen von jedem von uns tobt. Und weil dieser Kampf da ist, würden wir ihn immer verlieren, wenn wir alleine sind. Es kann kein Solo-Christentum geben. Ich und mein Jesus. Weil unser Herz eine viel zu große Macht hat, weil die Sünde viel zu große Macht auf unser Herz hat. Kein Mensch kann auf Dauer der Sünde, der Versuchung, der Verfolgung widerstehen. Weil es eine Gemeinschaft braucht, die sich wehren kann und wehren muss. Wo es Brüder und Schwestern gibt, wo es Vorbilder gibt, an denen ich mich orientieren kann. Wo es Leute gibt, die mich auch ermahnen und sagen, hey, hier ist was. Oder die mich begleiten. Wo ich mich auch an ihnen reibe. Gerade wenn es nervige Personen sind, wo ich denke, pff. Schwierig, aber wo ich mich an ihnen reibe und geschliffen werde und lerne, wie, wie werde ich gütig, wie werde ich barmherzig mit anderen. Denn mein Herr ist gütig und barmherzig auch mit mir. All das soll in einer Gemeinde stattfinden, wo Gott unserem Herzen arbeitet, weil dieser Kampf in unserem Herzen tobt. Doch der geistliche Kampf in uns drin ist natürlich das eine. Das andere ist noch, wenn es... Ah, oh, jetzt nach vorne. Hier, genau. Falsch zugeordnet. Ähm, ja. Danke, Alex. Äh, wenn ich merke, das eine ist in mir drin. Das Problem ist, was ist, wenn die Irrlehre von außen kommt? Eine Gefahr, die von außen in die Gemeinde drankommt. Eine Gemeinde mit Irrlehre, wo merkt das hier? Die Gemeinde in ihrer Existenz im Ganzen in Frage gestellt ist. Ihr lehren und Verfolgungen sind das, wo die Gemeinde drinsteht. Und ich lese weiter, wie wir damit umgehen sollen, ab Vers 10 bis Vers 16. Paulus schreibt weiter: Denn es gibt viele Freche, Unnütze, Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinnes willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreta sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weisen sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von, den, von der Wahrheit abwenden. Den Rein ist alles rein, den Unrein aber ist aber und Ungläubigen ist nichts rein, es sind Unrein ist ihr beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Wenn es um Irrlehre geht, um Versuchungen, kann Paulus ziemlich heftig reagieren und ziemlich aggressiv eigentlich werden. Freche, Unnütze, Schwätzer, Verführer. Paulus scheint eine klare Gruppe hier auf Kreta vor Augen zu haben und er reagiert ziemlich heftig. Auch in an anderen Stellen im Neuen Testament, wo er sagt, ich habe den dem Satan übergeben. Also wo er wirklich auch sagen kann, hey, was hier ist, ist ganz heftig. Oder am Anfang vom Galaterbrief schreibt er, wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium lehrt, selbst wenn es ein Engel vom Himmel oder ich bin, der sei verflucht. So heftig reagierte, wo er sagt, wenn es um Verführung geht, Schwätzer, Verführer, wo er sagt, sie haben vielleicht gute, sie, äh, sie haben vielleicht eine Ausstrahlung, Charisma, sie können reden, aber es ist keine Substanz, es ist geistlich wertlos, es ist Schwachsinn. Aber sie können mit vielen Worten Schwätzer die Gemeinde verführen. Und das Problem ist, sie können ganze Häuser verwirren. Häuser, der Begriff steht stellvertretend für ganze Familien, Familienclans wenn hier ein Haus verwirrt wird. So wie es auch im Neuen Testament äh, immer wieder auch genannt wird, dass sich ganze Häuser zum Glauben kommen oder getauft werden. Da das hier ganze Häuser werden ver verwirrt. Ganze Familien kommen weg vom lebendigen Glauben. Und der Gipfel ist, wenn das Ganze um schändlichen Gewinneswillen geschieht. Also um sich daran zu bereichern. Vielleicht kennst du diese Berichte auch von Wohlstandsgemeinden in den USA, von diesen großen, von einigen Mega-Churches, oft Fernsehprediger, wo es um viel, viel Geld auch geht. Wo mit dem Evangelium oder scheinbar Evangelium viel Geld gemacht wird. Und die Leiter, die Pastoren Flugzeuge und alles haben. Wohlstandsevangelium. Gewinn, finanzieller Reichtum. Das gehört neben Sex und neben Macht zu den drei großen Versuchungen zu allen Zeiten. Geld, Sex und Macht und diese Versuchung gibt es auch innerhalb der Gemeinde. Leider, weil diese Gefahren haben immer für unser Herz immer eine große Gefahr für unser Herz ist es. Paulus sagt denen muss man das Maul stopfen. Also ziemlich heftig. Nicht einfach nur argumentiert, sondern stopf ihnen das Maul Titus. Sie dürfen keinen Einfluss haben auf der Gemeinde. Und Paulus ist heftig und sagt, ihr lehren dürfen in der Gemeinde keinen Raum haben. Stopf ihnen das Maul, halte die Gemeinde fern von ihnen. Und auch ihr Lehren und ihr Lehre beim Namen zu nennen und sagen, das ist nicht gut. Was hier ist, ist sogar gefährlich. Gefährlich, weil das Heil des Einzelnen steht auf dem Spiel. Dass Paulus sehr explizit die Juden aufführt, hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Auch wenn es vielleicht manchmal so verstanden wurde und auch im Dritten Reich leider genauso gedeutet wurde ist es nicht, Paulus war selbst Jude, also er kann gar kein Antisemit sein und vor allem im Römer 9, wo er schreibt, dass wenn es sogar eine Möglichkeit wäre, dass er selbst in die Hölle gehen würde, wenn dafür Juden gerettet werden und in den Glauben an Jesus Christus kommen, zeigt es seine tiefe Liebe und Hingabe zum Volk Israel, dessen Teil ist, zu seinem eigenen Volk. Was er hier macht, was er sagt ist, die jüdischen Fabeln und Gebote der Menschen. Es geht um Zusatzregeln, die vor allem von Juden kommen, weil die ersten Gemeinden waren ganz viele Juden drin. Und hier haben ganz viele jüdische Zusatzregeln genommen und haben gesagt, wenn du, so, wenn du, wenn du Gott, an Gott glauben willst, musst du dich so und so verhalten. Und daraus ist oft eben aus dem Judentum heraus ein Werkgerechtigkeit und ein Moralismus entstanden. Das war die große Gefahr zu dieser Zeit. Und deswegen reagiert Paulus hier so, äh, so heftig. Heute würde er andere Irrlehrer und andere Irrlehrer nennen. Es geht darum, Gebote von Menschen, die am Ende das Heil versprechen. Wenn du das und das tust und so und so lebst, dann wirst du gerettet. Und nicht einzig und allein aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, aufgrund seines Todes und seiner Auferstehung. Und auch hier gilt wieder, stopf ihnen das Maul. Und Titus wird vor allem Beauftragt, du sollst das tun, aber die Ältesten, die eingesetzt werden, sie sollen ihnen das Maul stopfen, weil sie die Gemeinde von der Wahrheit abwenden. Es ist Aufgabe vor allem der Hirten und Lehre der Gemeinde, weil es nicht um eine Kleinigkeit geht, weil es heißt, das ist eine echte Gefahr, ein geistlicher Kampf mit ihr Verführung Verführungen, Versuchung, Und es geht darum, damit sie gesund werden Paulus ist ja nicht auf Konflikte auf, Hauptsache das Schwerziehen, Hauptsache im Kampf stehen, sondern sagt, was es hier abläuft, ist ein geistlicher Kampf. Es geht aber um die Gesundheit, weil die Gemeinde vor dem Abfall stehen kann, weil unser Herz vor dem Abfall steht. Und unser Abfall bedeuten würde der Ausschluss aus dem ewigen Heil. Deswegen geht es so heftig vor und sagt, wir sollen gesund werden im Glauben, gesund werden im Herzen, Vertrauen auf Jesus Christus, auf ihn zu blicken. Die Gemeinde soll deswegen ein Ort sein, wo Menschen gesund werden. Deswegen ist Gemeinde notwendig als ein Krankenhaus, wo Kranke kommen und gesund werden sollen. Auch wenn das nicht immer der Fall ist und vielleicht du es nicht immer so erlebst, das ist das Ziel, dass Gemeinde das beinhaltet, wo Menschen gesund werden. Brüder und Schwestern, die bei mir unterwegs sind. Das Problem ist, und besonders brenzlich wird es, aber wenn dieser Unglaube oder die Irrlehre von innen herauskommt, aus der Gemeinde selbst, wenn die Gemeinde nicht mehr das Sicherheitsnetz bietet, und wenn ich das Gefühl habe, in der Gemeinde selbst ist es, es sind die Probleme und die Irrlehren viel zu stark. Paulus schreibt, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, aus der Gemeinde, hey, wie geht's dir eigentlich in deinem Glaubensleben? Die Frage ist irgendwie seltsam. Hä? Naja, das ist doch viel zu direkt oder unpassend. Aber wann hast du das letzte Mal jemanden aus deinem Glauben angesprochen? Wie geht es dir in deinem Glauben? Nicht, was tust du, was, was tust du mich? Du könntest mal, sondern wie geht es dir eigentlich in deinem Glaubensleben? Warum spreche ich eigentlich den anderen nicht drauf an? Ist es Menschenfurcht? Ist es, dass ich Angst davor der Reaktion habe oder was dann kommt? Oder habe ich das Gefühl, in mir drin ist selbst vielleicht noch so vieles problematisch und ich bin am Schwimmen. Eigentlich müsste Gemeinde der Ort sein, wo diese Frage an der Tagesordnung steht. Wie geht es dir eigentlich in deinem Glauben? Wie bist du eigentlich unterwegs? Was treibt dich an? Womit kämpfst du? Denn unser Verhalten offenbart unsere Herzenseinstellung. Und nach dem zu fragen, nicht wie verhält sie sich, sondern das Problem ist unser Herz. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Es ist einfacher aber die beliebteste Reaktion, nicht einfach stillschweigend drüber zu gehen. Ach, es wird schon alles passen. Oder das renkt sich schon wieder ein bei dem oder bei der. Gott sagt, sie sind ihm ein Gräuel und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Also Gott sagt nicht, ich warte mal ab und pff, ja, kommt schon wieder. Es ist eine heftige Aussage, dass diesen Gott ein Gräuel. Gräuel ist eine tiefe Abscheu. Es gibt nur wenige Stellen in der Bibel, wo dieser Begriff verwendet wird, und immer sind es ganz heftige Sachen, wo Gott sagt, hier ist etwas, was Gott verabscheut. Gott verabscheut Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, aber ganz anders leben und ein unverändertes Herz haben. Das ist heftig. Weil diese Personen sich schon selbst fast unempfänglich für das Reden der Gnade gemacht haben. Weil nach außen hin eine Fassade aufgebaut wird. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Aber eigentlich ist es in mir drin, bin ich verschlossen, ich brauche Gott nicht. Oder ich höre nicht auf Gott. Es ist doch eh alles okay. Ich kann mir selbst eine Illusion aufbauen und mich vor, vor mir selbst und vor den anderen und vor dem Wirken Gottes verschließen. Diese Menschen sind auf dem Weg in die Verlorenheit. Aber es sind Menschen, die mitten in der Gemeinde sind. Gehör du nicht dazu? Gehör du nicht dazu, dass du dein Leben hart machst gegen das Wirken Gottes und sagst, ja, ja, ja es ist alles in Ordnung. Gehör du nicht dazu. Sei ehrlich und gib zu, wo hast du Mühe? Wo hast du Fragen? Wo, womit kämpfst du in deinem Leben? Du brauchst vor Gott nichts vorzumachen, denn Gott kennt dein Herz und es bringt nichts, eine Fassade aufzubauen. Du kannst in die Gemeinde aufbauen, du kannst sie vor Menschen aufbauen, aber nicht vor Gott. Er weiß, wie es in dir drin aussieht. Und Gemeinde ist deswegen notwendig, weil es auch ungläubige und nicht wiedergeborene Menschen mit verhärtetem Herzen mitten in der Gemeinde gibt. Und Jesus hat in Matthäus 18, was wir in der Schrift lesen gehört haben, genau das, wie soll ich damit umgehen? Weil Jesus sagt, es geht darum, dass du deinen Bruder gewinnst, dass dein Bruder zurückgewinnst, ihn zurechtweisen, auf den rechten Weg zurückweisen. Es geht darum, geheilt zu werden. Und Jesus sagt, wenn dir was auffällt bei deinem Bruder, bei deinem Schwester, dann bete zu Gott, denn er ist dein Bruder, und deine Schwester und bitte Gott, dass Gott ihn segnet, sie segnet, und ihr Herz oder sein Herz verändert, öffnet und dass Gott in das Leben dieses Menschen hineingeht. Dann, zweitens, sprich mit der Person unter vier Augen. Hier kommt Gastfreundschaft zum Tragen. Lade die Person ein, mach ein richtig gutes Essen, mach einen guten Wein auf, Grillabend, wo auch immer, lad sie auf ein Bier ein. Und dann sagt dort oder was auch, und nicht einfach nur drumherum reden, sondern sprich an. Hey, mir ist aufgefallen, das. Wie geht's dir eigentlich in deinem Glauben? Wie es in deiner Beziehung mit Jesus? Mir ist das und das aufgefallen. Das hat mich irritiert. Und wenn das nichts bringt, wenn die Person abblockt, aber es noch andere gibt, die das genauso sehen und sagen, irgendwie bei der Person scheint irgendwas im Argen zu liegen dann geh mit einem weiteren oder mit zwei anderen, geh zu zweit oder zu dritt zu der Person, ladet sie ein und sagt, hey, wir haben diesen Eindruck und das ist echt, das könnte gefährlich sein, auf welchem Weg du gerade bist. Und wenn das nichts bringt, kommt zur Gemeindeleitung, zum Bruderrat, bringt es vor die Gemeinde, wie es Jesus sagt, dort, dass die, dass die Gemeindeleitung das Gespräch mit der Person sucht. Es geht darum, auf den rechten Weg zu weisen, weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben, damit die Person geheilt wird von der heilsamen Lehre des Evangeliums. Und jeder von uns hat das täglich neu notwendig, dass wir geheilt werden von den Worten der Heiligen Schrift und dem Wirken des Heiligen Geistes, damit sich unser Herz verändert und von einem veränderten Herzen Früchte des Glaubens entstehen und sichtbar werden. Gemeinde ist dafür da nicht als fromme Einzelgänger, sondern als eine geistliche Familie, als Korrektiv, als Korrektiv, wo andere mich korrigieren dürfen und wo ich auch bereit bin, andere anzusprechen, wie es um sie steht und vielleicht zum Korrektiv für sie zu werden, weil Gemeinde der Ort ist, wo begnadigte Sünder gemeinsam unterwegs sind, nicht von oben herab hier du fällst dich falsch, sondern zu wissen Christus hat mir vergeben und er kann genauso und will genauso dir vergeben. Es ist klar, dass jeder hat seinen Splitter und hat seinen Balken im Auge. Es geht nicht um eine bessere Moral, es geht um ein verändertes Herz und aus der Vergebung tä Jesu täglich neu zu leben. Und das bleibt ein geistlicher Kampf, unser Leben lang. Aber Christus hat gerufen und sagt, komm her, komm her zu mir. Dieser Kampf tobt, doch Christus ist der Sieger. Und je näher wir am Sieger sind, umso näher dürfen wir wissen, der Sieg ist nah. Amen.